0: Si bien no conocemos con total certeza las fechas del nacimiento y muerte de Empédocles, según las pocas referencias que conservamos, es muy probable que nuestro filósofo naciera en torno al año 490 antes de nuestra era. Lo que sí sabemos con total seguridad es que su nacimiento se produjo muy muy cerca de las coladas de lava del Etna. Concretamente, Empédocles nació en la bellísima ciudad de Agrigento, en Sicilia. En esta antigua polis griega Conservada en un excelente estado hasta nuestros días, se encuentra el famoso Valle de los Templos, un lugar de fascinante belleza que mantiene intacta el aura de la antigüedad y en el que podemos encontrar siete de los ejemplos mejor conservados de arquitectura antigua de toda Grecia. Siete templos de estilo dórico, construidos en torno al año sexto antes de nuestra era, que por tanto pudieron haber sido vistos por los propios ojos de Empedocles. El más célebre de ellos es el que hoy conocemos como el Templo de la Concordia, que cada año ofrece un espectáculo maravilloso, ya que se trata de un templo orientado astronómicamente hacia el solsticio de verano. En el momento justo, el sol se alinea con las columnas centrales, recordándonos el ingenio y el amor por la naturaleza de los griegos. Pues bien, según todo parece indicar, nuestro Empédocles nació bajo el dorado sol de Agrigento y murió lamentablemente en el exilio en torno al año 430 antes de nuestra era. Las noticias conservadas nos revelan que Empédocles perteneció a una poderosa y aristocrática familia que tuvo un enorme protagonismo político en Agrigento, siendo atentos los principales impulsores del derrocamiento del sistema tiránico, del sistema autocrático monárquico que reinaba en esos momentos en la isla y los impulsores, los creadores de una nueva organización política bajo la forma de la democracia. Pues bien, según parece, el joven Empédocles también siguió en agrigento los pasos de su familia y tuvo en su propia generación un papel muy importante continuando con la defensa de la democracia ante un pueblo que la aprobaba por primera vez y que después de los primeros momentos de alegría y entusiasmo por haberse deshecho del tirano, empezaba a sentirse en realidad muy desorientado. Además, como muchas veces ha ocurrido en la historia de la humanidad, con acabar con el tirano no basta, ya que siempre quedan por ahí sus antiguos apoyos, sus antiguos aliados, que enseguida comenzaron a conspirar, a presionar, para devolver a Agrigento a los viejos modelos de poder y acabar para siempre con ese intento democrático. Sin embargo, según nos cuentan las fuentes, las refinadas habilidades en el discurso hablado de Empedocles, sus habilidades como orador, le permitieron convencer a los ciudadanos de Agrigento en numerosas ocasiones de los peligros que corría su nueva democracia siendo la más importante aquella ocasión en la que Empédocles acabó con la llamada Asamblea de los Mil, que era una especie de organización oligárquica que se había constituido para ejercer presión, ejercer poder y lograr devolver a la polis de Agrigento de nuevo al modelo monárquico. Precisamente los ideales democráticos de Empédocles y quizá también su extravagancia personal, que enseguida conoceremos con más detalle, le hicieron granjearse muchísimos enemigos que, aprovechando uno de sus frecuentes viajes fuera de la ciudad, conspiraron contra él logrando impedirle el regreso para siempre a la ciudad de Agrigento, de ahí que finalmente nuestro filósofo falleciera en el exilio. Curiosamente, y en contraste con todas estas preocupaciones igualitarias, los antiguos atribuyen a nuestro Empédocles una personalidad muy estridente, muy soberbia. Todos ellos se refieren a él como un personaje enormemente altivo, egocéntrico, como un amante del lujo y de la extravagancia. Parece ser que nuestro filósofo tímido no era ni tampoco le gustaba pasar desapercibido y como vamos a leer en sus propios textos, solía definirse a sí mismo como un personaje enormemente reverenciado, muy respetado e incluso como alguien adorado como un dios. Al igual que Pitágoras, por tanto, nuestro Empédocles es otro de esos personajes, esas figuras extrañas, esos pensadores híbridos que se encuentran entre el misticismo y la filosofía. Una figura en la que se aunó además la imagen del físico, del físico preocupado por ofrecer una explicación de la naturaleza, situado claramente en la línea de la tradición filosófica que se estaba fraguando, la imagen de un brillante orador político, la de un médico que desarrolló interesantísimas teorías acerca del cuerpo humano y de los sentidos, con una enorme influencia sobre el desarrollo de la medicina occidental, pero también la imagen de un místico. Aunque el término, atentos, al término con el que más se refieren, con el que frecuentemente los antiguos se refirieron a nuestro Empédocles, es una palabra que todavía no hemos estudiado a lo largo de nuestro curso, que todavía no habíamos encontrado por el camino. Y este calificativo con el que los antiguos se refieren a Empédocles es el de mago. Pero, ¿qué es esto de mago? ¿A qué se referían con esta palabra? en los tiempos de la Grecia Arcaica, y qué significaba exactamente ser un mago en el siglo V antes de nuestra era. Fijaros, para el mundo griego arcaico y clásico, todo aquello que no pertenecía estrictamente al rito de la religión olímpica tradicional se englobaba en una especie de vasta amalgama de saberes, de conocimientos, que eran denominados de forma genérica como magia. El término griego magos, hemos conservado literalmente la palabra, fijaros, casi intacta, mago, no es de origen griego, sino de origen persa, y en esta época se usaba fundamentalmente para referirse a todo lo espiritualmente ajeno al conjunto de doctrinas que conformaban la tradición homérico-olímpica. Magos, por tanto, eran los persas, magos eran los egipcios, magos eran los órficos y, en general, magia era todo lo que viniera de Oriente. Este es efectivamente el mismo sentido con el que nosotros nos referimos, o mejor dicho, el Nuevo Testamento, los evangelios del Nuevo Testamento, se refieren a esos tres reyes magos de Oriente. ¿A qué se refieren con esta expresión? A tres reyes orientales, a tres individuos que no eran ni hebreos, ni romanos, ni griegos, que venían de oriente, con saberes, con conocimientos completamente diferentes y además rigiéndose por la posición de los astros, algo típicamente caldeo, algo típicamente babilónico. Fijaros, el papiro de Derbeni, que nosotros ya conocemos bastante bien, que era la fuente, si recordáis, más antigua y más completa para el conocimiento de la religión órfica, incluye en su texto, en su redacción, numerosísimas referencias a los magos. El término mago se utiliza constantemente en este papiro para referirse dentro de la religión órfica a los encargados de los rituales iniciáticos centrados en un tipo de ceremonia en la cual se representaba ritualmente la muerte, es decir, se intentaba recrear ese paso que nosotros hemos visto de la vida a la muerte, ese paso necesario para que el alma del órfico pudiera llegar al lugar original al que pertenecía. También se llamaba magos a los que se encargaban de las prácticas funerarias y también a los que se encargaban de la adivinación a través de los sueños. Os he traído un pequeño fragmento del papiro de Derbeni en el que vamos a ver el empleo del término mago en este importantísimo texto. Atentos a lo que nos dice el papiro. Invocaciones y sacrificios apaciguan las almas. Estos rituales están hechos de algún modo para controlar, para apaciguar esas entidades espirituales que constituían el eje central de la religión órfica, las almas. La hemos estudiado en detalle en el curso anterior. Un ensalmo de los magos puede eliminar a los démones que estorban, dado que estos son siempre almas vengadoras. ¡Ah! Parece que las almas no van todas directas a ese lugar original, al que pertenecen, a ese lugar metafísico, sino que algunas son demones, demonios, y molestan. Estos demonios son almas vengadoras, que quieren ejercer un castigo. Por eso es por lo que hacen el sacrificio a los magos como si estuvieran expiando un castigo. Sobre las ofrendas vierten agua y leche. Recordamos que los órficos eran vegetarianos, no podían hacer sacrificios de sangre, así que agua y leche, con las cuales hacen también las libaciones. Incontables y de múltiples tipos son las ofrendas que queman, porque también las almas son incontables. Los mistas sacrifican primero a las euménides. Atentos aquí. Los mistas son los recién iniciados en los ritos órficos, aquellos que acaban de empezar, los que dan los primeros pasos, y ellos sacrifican a las euménides. Euménides es una expresión para referirse a las furias, a las erinias, a las diosas griegas de la venganza, así que para apaciguar esos demones vengadores se sacrifica a las diosas de la venganza. Los mistas sacrifican primero a las euménides al igual que los magos, estos son ya los expertos del orfismo, pues las Euménides son almas, por lo cual quien vaya a sacrificar a los dioses debe primero liberar un pájaro con el que echarán a volar. Qué bonito esta última metáfora ¿no? que simboliza la idea central del orfismo, de la necesidad de liberar el alma del cuerpo de esa cárcel y en este sentido también liberaban un pájaro de modo simbólico representando esa ansia de liberar finalmente la parte espiritual del cuerpo humano. No parece, sin embargo, que entre los griegos, o al menos entre los protagonistas de la revolución filosófica y protocientífica que nosotros estamos estudiando y que estaba comenzando a nacer en Grecia, estos magos fueran muy apreciados, y de hecho esta faceta de la personalidad de Empédocles se le reprocha de forma muy común en los textos antiguos, en los textos de los filósofos que hacen referencia a Empédocles. Es algo que no les gustaba mucho a los filósofos, algo que no nos debe sorprender. Recordemos, por ejemplo, a Heráclito llamando charlatán y embaucador a Pitágoras. Pues fijaros, en la misma línea que Heráclito nos va a hablar con enorme crítica, con enorme desdén de los magos, el grandísimo médico griego Hipócrates. Enseguida vais a ver en el tono de Hipócrates, en este personaje tan importante para la futura historia de la medicina occidental la inspiración que tiene sobre la construcción de la medicina la nueva filosofía, esta nueva inspiración de tratar de un modo completamente distinto las ideas y sobre todo la crítica a los viejos enfoques supersticiosos. Os traigo aquí un fragmento de la obra de Hipócrates dedicada a la enfermedad sagrada, se llama Acerca de la enfermedad sagrada. ¿Qué es esto de la enfermedad sagrada? Tanto en la Antigüedad como en la Edad Media se llamaba enfermedad sagrada a la epilepsia, y la mayor parte de la gente se creía que era algo enviado por los dioses, algo que los dioses usaban para manifestar a través del cuerpo humano algunas ideas y algunos deseos. Y vais a ver enseguida cómo la nueva filosofía influye directamente a Hipócrates que rechaza cualquier visión espiritual, mística de las enfermedades. Así nos dice Hipócrates. A propósito de la llamada enfermedad sagrada... Y aquí lo que ocurre. Me parece que no es en modo alguno más divina ni sagrada que las demás enfermedades, sino que tiene una causa natural. Aquí está, aquí está el grandísimo principio de Tales de Mileto, de la homogeneidad entre la causa y el efecto, operando también en la nueva medicina griega. Causas naturales para explicar cosas naturales, como el caso de las enfermedades. Fijaros, vamos a leerlo otra vez. Me parece que no es en modo alguno más divina ni más sagrada que las demás enfermedades, sino que tiene una causa natural. Pero los hombres creyeron que su causa era divina por inexperiencia. Fijaros también cuál es la causa de esta creencia, según Hipócrates, la falta de observación empírica, la falta de atención a los procesos naturales en sí mismos, la inexperiencia, la falta de trato con el mundo de los sentidos, con el mundo físico. Por tanto, los hombres creyeron que su causa era divina por inexperiencia o por el carácter maravilloso de esta dolencia. Fijaros el. El término maravilloso aquí es muy importante porque en latín este término da lugar al concepto mirabilia, del cual procede el término milagro. Milagro proviene de lo que te admira, lo que te sorprende, de la maravilla, la mirabilia medieval. Así que fijaros que los hombres creyeron que la enfermedad era divina por inexperiencia o por el carácter admirable y extraño de la enfermedad, que no se parecen nada a las otras enfermedades. Y si la imposibilidad de conocer lo divino confirma su punto de vista, la banalidad del sistema de curación que adoptaron lo contradice, dado que la trataron por medio de purificaciones y encantamientos. Aquí está la crítica directa que hace Hipócrates a estas ideas de las purificaciones, de la necesidad de limpiar una mancha, como las purificaciones y los encantamientos de los magos. Ahora bien, si se ha de considerar divina por sus extraordinarios rasgos, serán muchas las enfermedades sagradas y no una sola, porque yo demostraré que aquellas otras a quienes nadie considera sagradas no son menos extraordinarias ni prodigiosas. Por un lado, las fiebres cotidianas, cuyo carácter no se considera extraordinario, no me parecen en modo alguno menos sagradas, aquí fijaros es irónico, y de origen menos divino que esta enfermedad. Por otro lado, veo que los hombres están fuera de sí deliran sin ninguna causa evidente y que realizan muchos actos intempestivos y sé que muchos hombres gimen y gritan en sueños, que otros se ahogan y que otros saltan del lecho y huyen de su casa y están delirando hasta que despiertan y que luego están sanos y cuerdos como antes, aunque pálidos y débiles. Y esto ocurre no solo una vez, sino muchas. Hay ah, particularmente otros muchos casos variados, pero hablar de cada uno de ellos nos obligaría a extendernos mucho. ¿Qué está haciendo aquí Hipócrates? Está ofreciendo ejemplos inductivos, ejemplos basados en la observación empírica de otros tipos de enfermedades que tienen el mismo comportamiento, que se manifiesta de la misma forma que esta epilepsia o enfermedad sagrada que algunos atribuían exclusivamente a los dioses. La forma de proceder es completamente diferente y este es también la raíz de la medicina occidental. Por eso os digo, que la filosofía, os he dicho muchas veces, que crean los presocráticos en la época arcaica es la base, no solamente del futuro pensamiento filosófico, sino del pensamiento científico occidental. Estamos en un momento capital. Y continúa Hipócrates. Yo creo que los primeros en considerar sagrada esta enfermedad fueron hombres del tipo de los magos, los purificadores, los charlatanes y los embusteros, aún no hoy existentes. <ríe> Quizá Hipócrates albergara la esperanza de que en su época fueran ya desapareciendo esta, este tipo de personas. <ríe> y sin embargo, aquí estamos, <ríe> 2.500 años después, luchando con las mismas ideas. Y fijaros atentos a lo que dice a continuación Hipócrates. También estos presumen de muy piadosos y de saber más que nadie. Fijaros, esta es una pista muy interesante que nos da Hipócrates para poder identificar este tipo de charlatanes, este tipo de embaucadores de los que hablaba también Heráclito. En primer lugar, se presentan como gente de fe, gente muy piadosa, gente conectada con el ámbito espiritual de la realidad, y en segundo lugar, como personas que tienen un saber absoluto y sólido acerca del tema que se esté tratando, generalmente tiene que ver con la salud humana o con nuestra felicidad. En cambio, como hemos visto, el filósofo es aquel que no dice que sabe, sino el que busca el saber, el que ama el saber, el que reconoce su ignorancia. Y aquí veis cómo se empieza a dibujar ese gran enfrentamiento, ese cambio de actitud entre los antiguos magos, curanderos y purificadores y los nuevos pensadores pertenecientes a esta, a esta inédita tradición que abrió la filosofía griega. Y en efecto, nos dice Hipócrates, tomando lo divino como abrigo y escudo, y utilizándolo como pretexto de su incapacidad para encontrar un remedio que con su administración reportase alguna utilidad, fijaros, si usa lo divino como excusa de la incapacidad de la mediocridad como médicos, y para no ser tachados de ignorantes, consideraron sagrada esta afección, el uso del término sagrado para meterlo en todo, para explicarlo todo, una palabra que de tanto usarla pierde cada vez más sentido. Y después de haber inventado una historia adecuada para explicar, en este caso, la epilepsia, establecieron un proceso curativo de acuerdo con su seguridad personal, prescribiendo para ello purificaciones y encantamientos. Y fijaros, en la misma línea que Hipócrates... Tenemos también una durísima crítica contra los magos, contra esta parte de la personalidad de Empédocles, que os digo, no les gustaba a, a la mayor parte de filósofos, en la República de Platón. Fijaros, Platón, qué duro es con estas actividades que ya no tenían nada que ver con la nueva filosofía. Nos dice Platón, charlatanes, adivinos y magos que van a las puertas de los ricos. <ríe> Me encanta este comienzo porque literalmente nos está señalando qué es lo que busca este tipo de gente. Lo único que busca es el dinero y por eso van fundamentalmente a las puertas de los ricos para contarles sus historias. Charlatanes, adivinos y magos que van a las puertas de los ricos les convencen de que están dotados de un poder procedente de los dioses. El de, por medio de sacrificios y ensalmos, curar cualquier injusticia cometida por uno mismo o por los antepasados con la ayuda de diversiones y fiestas y el de, si alguien quiere causar un mal a un enemigo, por poco dinero y tanto si es justo como si es injusto, dañarle por medio de conjuros y ataduras, pues dicen que persuaden a los dioses para que les sirva. <ríe> fijaros como Platón, Platón, fijaros, se está riendo ya, de este tipo de engañifas, de este tipo de historias que circulaban en la, en la época arcaica y que, en fin, hoy en día no sabemos cómo, pero siguen vivas entre nosotros. Nos aducen, dice Platón, un batiburrillo de libros de Museo y Orfeo. ¡Ah! Aquí está la crítica directa al orfismo por parte de Platón. Unos libros con arreglo a los cuales organizan sus ritos, convenciendo no solo a particulares, sino incluso a ciudades, de que es posible la liberación y la purificación de las injusticias, tanto en vida como una vez muertos, por medio de sacrificios y juegos divertidos, a los que eso sí ellos llaman iniciaciones, que nos liberan de los males del más allá, mientras que a los que no han celebrado sus sacrificios les esperan terribles castigos. Mm-hmm.